0: Herzlich Willkommen im Apple-Store Kurfürstendamm zum Event trifft die Filmemacherin Doris Dörrie. Bitte heißen Sie mit mir die heutige Gastmoderatorin Shelley Kupferberg willkommen. Vielen Dank. Ja, auch ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und Sie dürfen sich auf einen rasanten, sehr witzigen, teilweise auch ein bisschen tragischen Film von Doris Dörrie freuen. Am 6. März kommt er in unsere Kinos. Heute kriegen Sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Und bevor wir Doris Dörrie bei uns hier auf der Bühne begrüßen, hier schon mal eine Kostprobe. Alles inklusive.
1: When the truth is... Meine Mutter hatte den schönsten Busen vom ganzen Strand von Torremolinos. Jeden Abend habe ich zu Gott gebetet, bitte gib mir auch so einen Busen. Aber sonst lass mich auf gar keinen Fall so werden wie sie. Na gut, noch komm, mach ein Stückchen. Komm, Komm, Freud. Freud. Er ist ein Therapeut, ja. Er heißt auch Freud, Dr. Sigmund Freud. Und ich sehe sie. Oh Gott, jetzt hast du das Viech da mitgebracht. Ist dir immer noch Hüftler? Ach, Mama, bitte. Ich habe gerade eine schwere Zeit.
2: Ich gehöre zur Familie der Papageientaucher. Unsere Schnäbel
1: färben sich nur zur Paarungszeit rot. Es ist doch nicht verkehrt, mit aller Macht zu lieben, oder? Liebe ohne Sex? Sex ohne Liebe. Nicht mischen ist wie bei Wein und Bier. Mein Kind ist zu sensibel für diese Welt.
2: Ich heiße Tina, mein Name ist Tina und ich bin eure singende Fußpflegerin.
1: Ich war mal so verknallt in den Vater vom Tim, von der Tina.
0: Sie ist wieder da. Ah!
1: Schaust zu so hübsch aus. Schaust genauso hübsch aus wie deine Mutter. Nicht müde werden, sondern im Wunder leise wie ein Vogel die Hand hinhalten. Es ist so ungerecht, dass meine Mutter hier fröhlich rumspringt. Hier so mit unserem Leben kämpfen. Ich habe immer Pech mit den Kleinen. Freut dich doch mal. Hm? Bei uns ist nichts zu machen.
0: Jetzt kommen wir zum Geschenketeil.
1: Hier ist all inclusive. All you can press. Also ran an die Buletten. No? Komm. Komm, Freud. Fein machst du das, ganz fein. Ganz ganz fein, ganz
0: fein. Alles inklusive, herzlich willkommen. Doris Dörrie.
2: Hallo. Hallo,
0: hallo. hallo. hallo einen schönen guten Abend. Danke, gleich was. Doris Dörrie, der Film Alles Inklusive. Ja. Den gibt es ja schon als Buch. 2011 haben Sie diesen Roman herausgebracht.
2: Schon mit der Absicht, irgendwann einen Film draus zu machen? Nein, nein. Ich hätte auch geschworen, dass ich das nie machen werde, weil ähm, ich mir beim Schreiben auch nie einen Film vorstelle. Ich, ich hüte mich davor, weil ich sonst auch äh, keine Szenen schreiben würde, die kompliziert zu inszenieren sind. Das heißt, beim Schreiben Konzentrieren
0: Sie sich auf Schreiben und wie trennen Sie das tatsächlich, denn Sie sind nun mal Filmemacherin und Schriftstellerin, aber auch Drehbuchautorin. Das geht ja dann doch schon manchmal ineinander
2: über, oder? Nein, ich versuche das wirklich sehr stark auseinanderzuhalten, denn beim Drehbuchschreiben ist es so, jeder Satz kostet Geld. Das ist leider so beim Film. Und beim Prosa-Schreiben ist eben gerade das Großartige, dass ich schreiben kann, was ich will und völlig frei bin und nicht an Geld und Umsetzbarkeit denken muss. Und in dem Moment, wo ich anfange, das zu vermischen, ähm, wird es, glaube ich, ähm, nicht gut. Also dann ist es nicht wild und extrem genug auf der einen Seite und dann vielleicht aber auch schon zu klein gedacht. Also versuche ich das wirklich auseinanderzuhalten und ich stelle mir auch nie Schauspieler vor beim Schreiben, weil äh, dann nachher die Enttäuschung auch umso größer wäre, wenn wir keine Zeit haben oder vielleicht auch keine Lust haben, das kann ja auch mal passieren. Und ich versuche da wirklich sehr frei zu bleiben. Erstmal. Offenbar mhm. haben
0: sie ja den Schwur gebrochen, denn es ist doch das habe ich schon ein öfter Film gemacht. Ja. entstanden, genau. Bin ich schön, da war es genauso. Was hat sie dazu bewogen, diesen Schwur zu brechen und einen Film draus zu machen?
2: Ja, das ähm, sind die Figuren, die mir dann doch länger nachhängen, als ich vorher gedacht habe, oder mich dann auch wirklich verfolgen. Apple zum Beispiel ist mir einfach auf den Fersen geblieben als Person. Und Irgendwann hatte ich das Gefühl, Apple will zum Film. Apple ist in diesem Fall Nadja Uhl. Nadja Ul mit dem Hund. Und hatte dann auch das Gefühl, dass ich da doch nochmal ganz anders und, und mehr erzählen kann und dass es sich lohnen würde, ihr nochmal wirklich genauer ähm, zuzuschauen und auf den Grund zu gehen. Äh, ihr und der Mutter natürlich auch und den Figuren, die drumherum existieren. Und wenn ich dann anfange, das Drehbuch zu schreiben, manchmal passiert es dann auch, dass ich denke, ach nee, so viel ist da jetzt gar nicht noch zu graben. Aber hier war eigentlich das Gegenteil der Fall. aha
0: Wenn Sie sagen, Apple ist Ihnen so als Person hängen geblieben, nun ist alles inklusive ein wunderbarer Titel und da summieren sich viele, viele Geschichten, viele Emotionen, viele Abgründe. Was war die Ausgangssituation für die Geschichte für Sie? War es tatsächlich der All-Inclusive-Urlaub, der Pauschalurlaub, der Sie erstmal als Thema gereizt hat? Oder war es ein General? Konflikt zwischen Hippie-Eltern und deren Kindern oder was ganz anderes?
2: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist kompliziert für mich zu beantworten, weil sich das immer wie ein Mosaik zusammensetzt und ich nicht so genau weiß, wo eigentlich wirklich der Anfang war. Ein großer Teil ähm, am Anfang des Schreibens war die Flüchtlingsgeschichte von dem Afrikaner, weil ich das sehr genau recherchiert hatte und da auch sehr viele Informationen gesammelt hatte und immer wieder hingefahren war. und dann kam Ingrid dazu, als die Person, die ihn rettet. Er wird am Strand angeschwemmt, wie viele afrikanische Flüchtlinge. Das Boot droht unterzugehen und er kann sich gerade noch retten. Und da ist Ingrid, die am Strand eingeschlafen ist und die ihn dann, ohne groß nachzudenken, mitnimmt ins Hotelzimmer und ihn versorgt. Das war mal so ein, so ein mhm. und Ingrid
0: wird verkörpert hier von
2: Hannelore Elstner. Wir konnten sie gerade schon im ist Trailer sehen. eben eine alte Hippie-Qualität, die sie sich noch erhalten hat, äh, spontan auf die Dinge zu reagieren. Und dann kamen die zusammen in dieses Hotel, in dieses All-Ink-Hotel, was ich sehr gut kenne, weil ich seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren mit meinen Studenten jedes Jahr in ein All-Ink-Hotel fahre, weil es das Einzige ist, was wir uns leisten können. Und da hatte ich über die vielen, vielen Jahre sehr viel Gelegenheit, genau zu recherchieren. Und da habe ich Leute wie den Helmut kennengelernt. Helmut, der ein klassischer All-Ink Urlauber ist. Und gespielt in, von Axel Prag. Gespielt von Axel Prahl. Berlinern. <lacht> ja. Und der dann eine kurze Affäre mit Ingrid hat. Und so hat sich dieses Personal langsam immer mehr ausgeweitet. Apple mit ihrem Hund, der Hund hat ja eine künstliche Hüfte, genau wie ihre Mutter. Das hat sehr viel mit meiner kleinsten Schwester zu tun, die Tierärztin ist und mir schon vor langer, langer Zeit angefangen hat zu erzählen, wie viel man in der Tiermedizin inzwischen aus der Humanmedizin anwendet. Und das hat mich sehr fasziniert, denn wo ist da die Grenze? Hm. Ist es noch okay, einer Katze einen Herzschrittmacher zu verpassen oder nicht? Und machen wir das, weil wir es können? Diese Fragen finde ich interessant.
0: Mit all diesen Aspekten sind wir ja schon mitten in der Geschichte. Es gibt im Übrigen einen wunderbaren Dialog dann beim Tierarzt, als es heißt Einschläfern oder neue Hüfte und dann sagt Apple, ja, meine Mutter lasse ich ja auch nicht einschläfern. Sie hat auch eine neue Hüfte bekommen und sie schickt sie zur Reha dann in so ein All-Ink-Hotel nach Spanien. Wir wollen uns noch einmal ganz kurz den Ort auf der Zunge zergehen lassen, dieses Torremolino. Wir haben gerade diese alte Postkarte gesehen in dem Trailer, wie das Ding mal aussah. Inzwischen sieht es aber ganz anders aus. Hier nochmal ein kleiner Eindruck. So, ein kleiner Eindruck von der Bettenburg, wo also Hane, Hannelore Elsner, die mal ein Hippie war in dieser Geschichte, Ingrid, landet und äh, erstaunt über diese schwanhandtücher schaut, die sie im Übrigen Doris Dörrier inzwischen auch falten können. Origami Absolut, für Handtücher. Absolut, ich könnte Ihnen
2: sofort einen Schwan machen, wenn wir ein Handtuch hätten. <lacht>
0: Das können Sie zu Hause auch noch mal überprüfen. Das ist gar nicht so schwer. Sie haben tatsächlich äh, dort gedreht in Spanien, in dieser Bettenburg. Es erinnert so ein bisschen, denke ich mal, an Ballermann. Ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen was von diesen Drehmomenten erzählen. Sind das Statisten, die wir da
2: sehen? Nein, das sind alles die wirklichen Urlauber. Das war schon auch Teil dieses Projekts und eine sehr sportliche Ansage, dass wir gesagt haben, wir wollen genau da inmitten dieses Trubels drehen und ähm, wollen da auch nicht die Dinge komplett kontrollieren, sondern wir lassen es halt auf uns zukommen und schauen, wie wir das irgendwie integrieren können. Und das hat wahnsinnig gut geklappt, weil die Urlauber einfach nur Urlaub machen wollen und es ist ihnen dann auch völlig egal, ob dann auch irgendwie so ein Filmteam irgendwas dreht ähm, und da ist dann die Wassergymnastik und das unterscheidet sich alles gar nicht so großartig Filmteam und Gymnastik. und äh, das war für die Schauspieler schon auch sehr anstrengend, weil natürlich ständig Unterbrechungen passieren, zum Beispiel wegen der Wassergymnastik oder weil irgendjemand in den Pool springt oder über die Schauspieler fällt ein Urlauber, der dann nicht so genau guckt. <lacht> Aber die beiden, besonders ähm, Hannelore Esner und Axel Prahl, die davon sehr betroffen waren, die haben das mit großer Gelassenheit hingenommen. Henrik Schönemann ist vor dem normalen Publikum auch aufgetreten als als Transe, die er in dem Film spielt und hat äh, deutsche Schlager gesungen. Und wir haben uns da wirklich komplett integriert. Und das war eigentlich auch eine tolle Erfahrung, weil man sehr flexibel sein muss und weil man eben aber auch das mitbekommt, worum es mir sehr stark ging, ähm, dass man so seine Hochmut vielleicht gegenüber diesem All-Ink-Betrieb sehr schnell verliert, weil einem klar wird, dass es für sehr, sehr viele Leute halt wirklich diese sieben Tage Pause von einem sehr, sehr anstrengenden Leben sind. Und in diesen sieben Tagen wird man bedient und kann so viel essen und so viel trinken, wie man will und man braucht nicht darüber nachzudenken, kann ich mir das noch leisten oder nicht und ähm, ist meine Familie jetzt schon wieder sauer, weil ich nicht noch irgendwie was spendiere und springen lasse. Nein, man ist von all dem erlöst, wenigstens eine Woche lang. Und das ist für viele wirklich eine sehr wichtige Pause. Mhm. Das
0: finde ich auch immer wieder bemerkenswert bei Ihren Filmen, dass Sie so einen liebevollen Blick auf den Normalo, mhm. auf den Durchschnittsdeutschen haben. Auch hier ist das wieder so, Sie stellen die Menschen nicht aus, die man da sieht, auch wenn das nicht immer so schön anzusehende Typen sind, die da massiert werden oder die da zugucken bei der Karaoke Playback Show oder wie auch immer und Wassergymnastik machen. Aber es sind Menschen wie du und ich letztlich. Eben. Also man sieht sie auf der Straße, man hat sie überall, man ist es möglicherweise auch selbst.
2: Eben, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich äh, da unterscheide. Und auch diese Hässlichkeit, die Sie ansprechen, die wenigsten von uns sehen jetzt irgendwie so super prima im Bikini aus. Und da dann auch zu sagen, hey, ich sehe so aus, wie ich bin und das Leben, man sieht mir das Leben an und ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich will einfach nur in der Sonne liegen und mich erholen und diese Pause genießen. Das hat etwas sehr Anrührendes auch. Mhm.
0: Und Axel Prahl verkörpert herrlich diese Rolle, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, als Krankenpfleger, der mal wirklich eine Auszeit braucht aus seinem harten Job und
2: ihm ist es total wurscht, wie viel er frisst, all inclusive, wie Sie sie schon sagten. Und er hat seine kranke Mutter zu Hause im Pflegefall, das sagt er nur so in einem Satz, aber das ist etwas, was ich natürlich auch sehr stark immer wieder gehört habe von den Leuten in den Hotels. Weil ich so viel Zeit da verbracht habe, habe ich mit vielen geredet. Sie haben schon einen Aspekt angesprochen, der Sie so angetrieben hat für die Geschichte. Das ist einmal diese
0: Flüchtlingsgeschichte, die kurz angeschnitten wird in dem Film. Für mich persönlich stand noch viel mehr im Mittelpunkt der Generationskonflikt. Also Hippie-Eltern und äh, Kinder, die irgendwie auf der Suche sind, die desperat sind und so richtig nicht andocken am Leben. Sei es die Transe, Tim bzw. Tina, die nur nicht immer auf der Suche nach der richtigen Liebe ist und nicht genau weiß, Männlein, Weiblein, wie auch immer und irgendwie auch Opfer dieses All-Ink-Betriebs wird die Fußpflege dort betreibt und eben auftritt in diesen Playback-Shows und dann gibt es natürlich Nadja Uhl, also Apple, dieser Name sagt auch schon viel, als ja, Hippie-Tochter ganz passend für den Abend, die immer an den Falschen gerät. Es ist eine herrliche Geschichte, aber es ist natürlich auch eine tragische Geschichte. Wie sehr haben Sie Menschen aus Ihrer, naja, sind Jahrgang 55, also so eine Zwischengeneration, würde ich sagen. Aber wie sehr haben Sie diese verlorenen Hippie Nachfahren tatsächlich auch um sich so
2: beobachtet? Ja, die kenne ich schon auch sehr genau. Ich habe ähm, in den USA studiert, wo es die Hippies gerade noch gab und dann habe ich sie immer wieder gesehen in Spanien. Habe sie auch jetzt inzwischen dann wieder gesehen, wo sie dann mit 70, wie, wie Ingrid in dem Alter, äh, putzen gehen für junge, reiche, Kreative aus Berlin, die da ihre Villen haben zum Beispiel auf Ibiza. Ähm, die habe ich immer sehr genau im Auge behalten, weil ich mal als Teenager, ein bisschen älter über also 17, 18, auf die Kinder der Hippies damals aufgepasst habe an diesen Stränden. Und Damals ähm, ist mir schon doch sehr stark ähm, aufgefallen, dass diese Kinder zwar sehr frei waren, aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie Astronauten mir vorkamen, in einem doch sehr ähm, bindungslosen Raum umhergeschwebt sind. Und das hat mich als Eindruck auch nie wieder verlassen. Und dann habe ich diese Kinder von damals als Erwachsene wieder getroffen. Mhm. Und alle haben immer wieder dasselbe erzählt, dass sie diesen sicheren Boden unter den Füßen vermissen so wie Apple eben, die immer noch darunter leidet, dass sie sich so sehr nach Sicherheit sehnt und diese Sicherheit natürlich nicht finden kann, weil der Boden unter unseren Füßen in der Regel auch für immer wackelig bleibt, weil alles sich ständig verändert. Also wir können uns eigentlich ja auf nichts verlassen. Sie arbeiten ja immer wieder
0: mit Rückblenden in dem Film und wir erfahren auch, dass Apple mit ihrer Mutter also an diesem spanischen Ort am Strand im Zelt mehr oder weniger aufwächst. Es wird Schmuck verkauft und ansonsten ist ihre Mutter also fleißig unterwegs, um Männer zu vernaschen und Apple steht immer ein bisschen verloren da. Man hat wirklich, man leidet mit diesem Kind mit später als erwachsene Frau erleben wir sie dann immer wieder, wie sie weiter verloren durch die Welt geht und auf der Suche ist also nach einer Liebe und der einzige, der sie wirklich versteht, ist ihr Hund, ein Mops namens Sigmund Freud, der auch nur gesitzt wird. Um den geht es auch ganz zentral. Und interessant fand ich, dass Ingrid aber ihre Hippie-Mutter dann also in dieser Bettenburg trotzdem total cool ist und irgendwie das lebt und sich, was sie gerade möchte und sehr intuitiv leiten lässt. Und so kommt es dann auch zu mehreren Begegnungen mit Prahl und irgendwann landen die beiden tatsächlich auch in der Kiste. Auch hier ein kleiner Ausschnitt, wie die beiden dann miteinander umgehen.
2: schön mit den Beinen. <lacht> ja, schön festhalten. Nee. Noch, noch zwei, drei Minuten schwimmen.
1: Und dann gibt es ja auch schon Kaffee und Kuchen. Oh. Ja, wird Nachmittag was vor. Kein Problem, aber krieg doch mit. Nee, da machst du nicht mit. Hast du schon einen anderen? Nicht nur einen. Hey, Mensch, du. haben wir denn hier in der Zukunft? Jetzt für beiden. Ach, Helmut, ich hab noch nie so viel von der Zukunft gehalten. Eher von der Gegenwart. Die Gegenwart ist doch nur gut, wenn du willst, dass du eine Zukunft hast. <lacht>
0: Das grüne Band, haben Sie es gesehen? All Ink. Ganz <lacht> genau. Rosa Band. Rosa Band. <lacht> Doris ja Sie drehen gerne, denke ich zumindest, immer wieder mit den gleichen Schauspielern. Hannelore Elsner, mit der haben Sie schon gedreht. Mit Nadja Uhl. Ist das so eine Art Familie für Sie? Eine Drehfamilie?
2: Ja, ich habe leider inzwischen so viele Schauspieler, mit denen ich so wahnsinnig gerne zusammenarbeiten würde und nicht genug Rollen, das ist eher mein Problem, dass ich sie nicht alle unterbringen kann. Hier gab es relativ viel Gelegenheit, aber ich habe noch viel, viel mehr, mit denen ich gerne immer wieder arbeiten würde. Das ist so ein, so ein wirkliches beglückendes Erlebnis beim Filmemachen, wenn man so ein ganz großes und auch oft sehr stummes Vertrauen zueinander hat. Also wie zum Beispiel Hannelore Elsner und ich, das entstand bei Kirschblüten, dieses Vertrauen, da muss man gar nicht mehr so viel diskutieren, wenn man sich einmal geeinigt hat auf so eine Figur und weiß, wie die ist, dann ähm, fängt die auch von selbst an zu leben und sich weiterzuentwickeln und ähm, das ist so ein, ja, ein, ein großer Schatz, den man da zusammenheben kann und auch so ein großes Glück, dann zuzuschauen, wie diese Figur sich ja, auf eigene Beine weiter bewegt.
0: Wie war das bei den anderen? Wie schnell waren die in ihren Rollen drin?
2: Auch Axel Prahl extrem schnell. Also da war klar, wie er aussehen würde und seine äh, zu enge Badehose, die war auch Programm. Eine rote Tanga, herrlich. <lacht> und der hat auch sehr genau begriffen, was ich vorhin beschrieben habe, diese Mischung aus so ein bisschen dicktrebsch daherkommen und so ein bisschen auch posen und so sehr, sehr gut gelaunt sein, wo man immer schon denkt, Moment mal, Moment mal, und einer ganz, ganz großen Verletzlichkeit und dieser Zartheit, die der Mann dann nicht nur in sich trägt, sondern auch herzeigt. Dass das mir so wichtig ist, das hat er ganz schnell verstanden und hat es auch wirklich toll gespielt. Und Nadja sowieso, also Nadja und ich ähm, sind sehr, sehr, mh, weiß nicht, uns verbunden auf seine sehr ja, nonverbale Art auch.
0: Nadja Uhl hat mich eigentlich am meisten fasziniert in dem Film. Dieses ganz zerbrechliche... Irgendwann nervt sie auch, weil sie ja, wirklich sie, wahnsinnig ja. viel über ihr Leid quasselt und ihre Mutter. Aber die sie ist so Schuld komisch ist. dabei. Und gleichzeitig ist sie wahnsinnig komisch und diese Sensibilität in diesem schönen Gesicht, das ist wirklich ein ganz tolles Spiel, was sie da hinlegt. Sie müssen wir natürlich noch ein bisschen kennenlernen und ihr auf dem Zahn fühlen. Wollen wir vielleicht erst mal einen Eindruck bekommen, wie sie so zu ihrer Mutter steht. Man muss dazu sagen, sie verliebt sich in den Tierarzt ihres Mopses.
2: Ja, wobei ich kurz einschreiten muss, es ist nämlich kein Mops, also alle Tiere Freunde, oh. Hundefreunde würden jetzt auch laut schreien. Es ist eine französische Bulldogge. Und das war mir sehr wichtig. Das
0: ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja. Pardon,
2: ich habe keine Aber Ahnung Aber es von hat Hunden. auch einen Grund, warum es kein Mops ist wie in der Geschichte. Weil ich dann festgestellt habe, dass den Möpsen wirklich mit Absicht die Nase zurückgezüchtet äh, wird oder worden ist, sodass sie ja ganz schwer nur irgendwie atmen können und auch ständig irgendwie schnarchen müssen deshalb. Und das finde ich so unmöglich, ähm, wirklich absichtlich so einen Defekt zu züchten, was die Leute da irgendwie süß finden. Da hab ich dachte, nee, Mops. Das, darf unterstützen es das Sie unterstütze ich nicht. Das unterstütze ich nicht. Es wird deshalb eine französische Brüder.
0: Also diese. Genau, dieser wunderbare Hund kommt zum Einsatz, spielt eine sehr tragende Rolle und wie gesagt, hat sie ein sehr inniges Verhältnis zu diesem Hund, geht mit ihm zum Tierarzt, weil er eben nicht mehr so gut laufen kann und verliebt sich dabei, verguckt sich oder hofft, dass es möglicherweise dieses Mal der Richtige ist. Ja, der ist, ist ja auch am Anfang wahnsinnig nett, der Tierarzt. Der ist am Anfang <lacht> wahnsinnig nett. Was mit ihm dann passiert, ist, wollen wir hier nicht verraten, aber wir können jetzt mal Eindruck gewinnen, wie die beiden sich so annähern. Irgendwann kommt es tatsächlich zu einem privaten Treffen der beiden.
1: Smile. Smile. Also, Smile. Das ist von Yoko Ono. Wie, hey, Yoko Ono hat das da oben hingeschrieben? Nein, das war meine Mutter. Das hat sie mir zum Einzug geschenkt.
2: Das war alles?
1: Ja. Meine Mutter glaubt nicht an materielle Dinge. Aber nur, weil sie mal pleite ist. Schmeckt nicht. Ja?
0: Haben Tofuschnitzel schon mal irgendjemandem geschmeckt?
1: <lacht> ich habe nie kochen gelernt, meine Mutter.
0: Ach, da ist ja wieder die Mama. Ich habe
2: sie schon vermisst. Bist du oder warst du eher Nesthocker oder Nestflüchter?
1: Ich hatte überhaupt kein Nest. Und du? Was? Nesthocker oder Nestflüchter?
0: Und wie sehe ich denn aus?
1: Ich weiß nicht.
0: Ich gehöre zur Familie
2: der Papageientaucher. Unsere Schnäbel färben sich nur zur Paarungszeit rot. Das ist ganz praktisch. Kein langes Gequatsche.
0: Fabian Hinrichs spielt diesen wunderbaren Tierarzt. Ob der so wunderbar ist, wir verraten es nicht, müssen Sie selber schauen. Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht haben Sie Fragen an Doris Dörri, ist eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben hier Mikrofone im Saal, die können Sie sich schnappen, beziehungsweise werden die Ihnen gereicht und dann können Sie gerne Fragen stellen. Gibt es spontan welche? Viele gestreifte im Publikum, wie ich auch stelle ich gerade fest. Was mich interessieren würde, Doris Döry, Sie sind einige, gibt es schon eine Frage, mhm. Sie sind eine der wenigen sehr erfolgreichen deutschen weiblichen Regisseure.
2: Ja, leider, gell? Genau, ja. leider. Ist das ein Thema für Sie? Ja, ist es schon, weil ich, als ich angefangen habe, ganz fest davon ausgegangen bin, dass das nicht so bleiben würde, dass es dann irgendwann wirklich so 50-50 sein würde, mindestens. Und ein paar Davon Jahre sind wir später noch weit und noch ein paar Jahre später und noch ein paar Jahre später ist es immer noch so, dass ich wirklich eine der ganz, ganz wenigen bin. Sie
0: unterrichten auch an der Uni, an der Filmhochschule.
2: Woran wiegt denn? Auch da, zwei Professoren an der ganzen Filmhochschule. Und was ist los? Was ist mit den Frauen in diesem Land? Ja, ich bin nicht so sicher. Sie sagen das
0: so, als wären es die Frauen schuld. Nein, mhm. es sind natürlich die Männer, das ist völlig klar. <lacht> Aber wo ja. tatsächlich sehen Sie
2: Stellschrauben? Wo ist das Problem? Ich würde auch gar nicht sagen, dass es die Männer jetzt ähm, allein schuld sind. Ich glaube, viele wären durchaus bereit, die Dinge zu ändern. Aber ähm, die Strukturen sind immer noch so. Und da wirklich tiefgreifend eine Veränderung zu schaffen, das können wir, glaube ich, nur zusammen. Und das ist dringend nötig. Hm.
0: Sie sagten gerade, Professorinnen gibt es so wenige, in der Tat, das ist ja, eine doch. erschreckende so. Zahl, wenn man das in Prozent, ja. ich habe es schon wieder verdrängt, aber es ist wirklich ganz, ganz wenig. Oder in der Chefredaktion, oder man ja. kann
2: eigentlich überall hinschauen. Eigentlich, ich ich hoffe, so die, hier ist es anders. Ist es hier anders?
0: Ist es hier <lacht> anders? <lacht> Wir hoffen mal. Es ist die berühmte gläserne Decke. Ich, nein die, die gläserne decke schaut. ist
2: ja nochmal was anderes die gläserne an decke ist ja karriere zu machen bis zu einem bestimmten punkt und dann nicht in das, dieses top segment vordringen zu können wir sind weit entfernt von, diesem, von dem top segment bei uns fängt das schon sehr viel früher an dass hm. es nicht mehr weitergeht ermutigen sie äh, weibliche studenten da auch
0: weiter dran zu bleiben ja natürlich ist das natürlich auch tatsächlich ein thema mit denen
2: klar aber natürlich ist es schon auch so, dass viele von Ihnen dann nach dem Studium, im Studium ist es sehr gleich verteilt, nach dem Studium dann merken, oh la la, also Beruf, gerade das Filme machen und äh, das, eine Familie zu haben, zu verbinden, ist verdammt schwer und das wird Ihnen heute nicht leichter gemacht, als es mir vor inzwischen wirklich fast 25 Jahren nicht leicht gemacht wurde. Mhm. Und dass es da so wenig Entwicklung gibt, das ist traurig. Das, das ist deprimierend, in ja. der Tat. Weiter versuchen, Dinge zu verändern. Allerdings,
0: so, jetzt gab es hier eine Frage. Bitte schön, Ihnen wird ein Mikrofon gereicht.
2: Ich habe zwei praktische Fragen. Zum einen, wenn Sie die Seminare im All-Inclusive Hotel geben, mhm. wie stellt man sich das vor? Also wo macht man das in so einem All-Inclusive Hotel? Zum anderen, wenn die Urlauber dort als die normalen Urlauber, als Statisten aufgenommen wurden und manchmal vielleicht gar nicht mal vorteilhaft. Also Wussten Sie das vorher? Haben die alle was unterschrieben oder wie ist das geschehen? Ja, also zur ersten Frage, wie können Sie sich das vorstellen? Wir betrachten das Hotel an sich schon als Rechercheobjekt. Und jedes Mal wieder gibt es neue Themen. Es hat sehr oft was mit Tourismus zu tun, aber es hat auch was mit zum Beispiel Arbeitslosigkeit in Spanien zu tun, wenn wir jetzt gerade in Spanien im Hotel sind. Oder es hat mit der Flüchtlingssituation zu tun, weil diese Hotels ja direkt an den Stränden auch gebaut sind, wo die Flüchtlinge an Land kommen oder gekommen sind. Das variiert sehr stark, aber es hat auch oft wirklich damit zu tun, Träume zu untersuchen. Wovon träumen wir, wenn wir Urlaub machen und da genau hinzuschauen und sich auch die Zeit zu nehmen, wirklich stundenlang über vier, fünf, sechs Stunden an einem Ort sitzen zu bleiben und den Leuten zuzuschauen und genau mitzuschreiben oder auch mit ihnen dann Kontakt aufzunehmen und zu sprechen, Interviews zu führen. So sind die Seminare so ungefähr. also Es gibt wieder jedes Mal wieder einen neuen Aspekt, aber so ähnlich. Aber es geht auch so weit, dass wir genau aufschreiben, ähm, wie ein Frühstück abläuft, was für eine Choreografie ein Frühstück in diesen riesen Hotels hat. Da sind jeden Morgen 1.000 Leute im Frühstückssaal, da wo wir gewohnt haben während des Drehens. 1.000 Leute. Und es gibt Kellner, die sind wie Heilige, die nie die Geduld verlieren, immer noch wirklich ähm, freundlich sind und zugewandt sind und solche Dinge beschreiben wir dann, weil es mich auch sehr fasziniert, wie das überhaupt funktioniert. Ihre zweite Frage. Ja, es wurden alle gefragt, alle Urlauber, die zu sehen sind im Film, wurden natürlich gefragt und das Erstaunliche war, dass niemand, wirklich niemand jemals etwas dagegen hatte. Ich habe immer wieder selbst gefragt oder auch ein Aufnahmeleiter, sind Sie sicher, dass Sie hier sitzen bleiben wollen, denn Sie sind im Bild und Sie werden auch immer weiter im Bild dann bleiben mit der ganzen Szene. Egal, egal. Die Leute waren wahnsinnig lässig und wahnsinnig ähm, tolerant und wir sind ihnen nicht in die Quere gekommen und sie uns nicht. Also, es war sehr viel einfacher, als wir gedacht hätten. Ab und zu mussten wir da halt mal unterbrechen, weil dann wieder die Wassergymnastik dran war, klar, <lacht> oder irgendwas, irgendein anderes Spiel. Aber das ging eigentlich alles sehr gut.
0: Man wird auch immer schön auf die Szenen eingestimmt, weil die Musik dann schon im Hintergrund so schön puckert. Ja, ja.
2: Die puckert natürlich immer. Das muss man schon auch wissen, wenn das man so einen Urlaub machen kann. Aber es ist nicht nur, es ist, es ist, man lernt sehr gut flexibel zu sein. Das ist schon auch ein gutes Training. Und zum anderen bekommt man natürlich auch sehr, sehr viel geschenkt, weil sehr viele Leute dann auftauchen, die man so auch als Komparsen nie gefunden hätte.
0: Gibt es eine weitere Frage? Doris Dörrier, Sie sagten gerade, Sie haben schon mal in Spanien gedreht. Das war, glaube ich, 1997. Ähm, bin ich schön. Bin ich schön, ja. ganz genau. Und nun hat sich ja viel in Spanien getan, nicht nur in die schönste mhm. Richtung. Wie sehr haben Sie das tatsächlich jetzt beim Drehen mitbekommen? Wie hat sich die Atmosphäre Nein. verändert durch die Krise?
2: Ja, das wusste ich vorher natürlich, weil ich schon im Vorfeld zur Vorbereitung des Films, aber davor eben auch schon zur Recherche da war. Und zum Teil handelt natürlich auch der Film von dieser großen geplatz geplatzten Blase, von diesen Wunschvorstellungen, von denen alle Abschied nehmen müssen ein Stückchen oder auch mehr Ingrid von ihrem alten romantischen Spanien, aber auch natürlich die Spanier selber, die jetzt vor diesen endlosen, leerstehenden Siedlungen stehen, die auch im Film vorkommen. Da gibt es eine deutsche Maklerin, die da durchführt. Eine Deutsche im Dirndl. Im Dirndl, Herrlich ja, weil gespielt. das verkaufsfördernd ist. Und die sich natürlich auch fragen müssen, was haben wir uns dabei gedacht und was haben wir mit unserem tollen, schönen Land gemacht und besonders mit dieser traumhaften Küstenlandschaft. Was haben wir damit angerichtet? Es sind aber nicht die Spanier natürlich allein, sondern dazu gehören zwei, wie bei den meisten Dingen gehören zwei dazu. Und dazu haben auch wir sehr stark beigetragen, weil wir natürlich auch immer die Sonne möglichst billig haben wollten. Die Spanier haben uns die Sonne verkauft und wir haben sie für möglichst wenig Geld gekauft. Und so ist das entstanden. Und das wieder loszuwerden, das wird sehr schwierig werden.
0: Sie haben ja in den USA studiert und auch gelebt, haben sich dann doch aber entschlossen, hier in Deutschland tätig zu sein, hauptsächlich. Warum?
2: Weil Deutsch meine Sprache ist und weil dieses Land mein Land ist mit all seinen komplizierten Gegebenheiten und weil ich über dieses Land erzählen möchte und über die Leute, die hier leben. Und ich habe mich in Amerika zwar sehr wohl gefühlt, aber ich war natürlich auch immer fremd und ich war auch in der Sprache fremd, auch wenn ich es flüssig sprechen kann, ich kann trotzdem nicht mit der Sprache so spielen und so fein umgehen wie mit meiner Muttersprache. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann gar nicht mehr so richtig gut Deutsch sprechen, es fallen mir immer erst die englischen Wörter ein und dann die deutschen und da habe ich Angst gekriegt und gedacht, nein, wenn ich das verliere, dann verliere ich ja mein Haupthandwerkszeug. Und auch über das fremde Land zu erzählen, über Amerika zu erzählen, ist was völlig anderes, weil der Blick von außen doch auch immer ein Blick von außen bleibt, glaube ich, mhm. und nicht wirklich ein innerer Blick werden kann. Und deshalb gehöre ich hierher und meine Geschichten spielen hier und ich möchte auch über dieses Land weiter erzählen.
0: Darüber können wir uns wiederum sehr freuen. Aha, Gerade bei schön. diesem Film kann man wieder dieses, ja, der Blick, der liebevolle Blick auf das normale Leben, aber auch auf schräge Vögel. Wir sehr sind nämlich alle beobachten. schräge Vögel. Klar, jeder ist anders seltsam, wie Einstein mal gesagt hat. Ähm, gibt es weitere Fragen an Doris Dörrier? Dann würde ich ganz gerne zum Schluss wissen, Doris Derrier, Sie sind wahnsinnig vielfältig, Sie inszenieren ja auch Opern, Sie schreiben für Kinder, für Erwachsene, Sie schreiben Drehbücher, Sie unterrichten und dann machen Sie tatsächlich auch Filme als Regisseurin. Das ist ja eine Menge Holz, muss man sagen. Brauchen Sie diese Abwechslung?
2: Ja, die Abwechslung brauche ich unbedingt, denn das Schreiben ist doch eine sehr einsame Angelegenheit. Man wird auch seltsam, wenn man sehr lange alleine so in seinem Kämmerchen sitzt und sich immer weiter verliert in diesen ausgedachten Welten. Ich brauche dann zum einen so eine Art Reality-Check und zum anderen aber auch den Kontakt mit anderen und auch dieses Gefühl, dann gemeinsam etwas herzustellen. Das brauche ich sehr stark doch als Abwechslung. Und wenn ich dann einen Film gemacht habe und wieder gequatscht habe monatelang, von morgens bis abends mit ganz vielen Leuten, dann genieße ich es auch, wenn ich wieder ganz allein bin und dann auch so unabhängig bin mit meinem Stift und meinem Stück Papier. Aber die Mischung ist für mich schon die bestmögliche. Und ich bin mir sehr bewusst, dass es das auch eine sehr, sehr ähm, besondere und sehr privilegierte Situation ist, das beides zu machen und machen zu dürfen. Und Sie geben es offensichtlich auch gerne dann weiter? Ja, das habe ich aus Amerika so ein bisschen mitgebracht. Da gehört es einfach dazu, dass wenn man Erfolg hat und wenn man vielleicht so zwei, drei Dinge begriffen hat und viel mehr hat man wahrscheinlich dann in seinem ganzen Leben auch nicht begriffen, professionell, privat auch nicht, aber gut, anderes Thema, dass man das dann weitergibt. Das tut man so. Und das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Einstellung dass man das dann wieder an die, an die Neuen, an die Nächsten versucht weiterzugeben.
0: Doris Dorier, danke, dass Sie heute hier zu Gast waren. Alles inklusive also ab 6. März in den Kinos. Schauen Sie sich den Film an. Es ist wirklich ein wunderbarer Streifen. Gratulation dazu und vielen Dank, Dank. Dank für danke den Ihnen. Besuch.
2: Schönen danke. Abend. Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke schön.